0: Gute, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesen 19. Mai. Die Kreisverwaltung des Lahnel-Kreises rechnet in diesem Jahr mit höheren Ausgaben und in Wetzlar wird es vor dem Amtsgericht kurios. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. 464 Millionen Euro statt 400 Millionen Euro. Die Kreisverwaltung des Landelkreises rechnet in diesem Jahr mit mehr Ausgaben als ursprünglich geplant, vor allem für die Unterbringung von Flüchtlingen. Landrat Wolfgang Schuster von der SPD hat deshalb einen Nachtragshaushalt aufgestellt. Der Kreistag hat ihn mit den Stimmen der Viererkoalition aus SPD, Grünen, FWG und FDP beschlossen. Die Debatte über die Kreisfinanzen ist stets auch eine Aussprache über die Kreispolitik. Erwartungsgemäß kam Lob von der Koalition. Und Kritik von den Oppositionsfraktionen CDU und AfD. Allerdings wurde auch deutlich, dass es innerhalb der Koalition, zwischen Grünen und FWG, knirscht. Landrat Schuster hatte den Nachtragshaushalt aufgestellt. Er räumte ein. Alle Verwaltungen und Ministerien sind im Moment am Limit. Wir sind überfordert. Seit vier bis fünf Jahren sei die Kreisverwaltung dauerhaft im Krisenmodus und nicht in der Lage, Dinge nacheinander abzuarbeiten. Der Handball-Bundesligist HSG Wetzlar verpasst in Sachsen den womöglich schon entscheidenden Schritt zum Klassenerhalt. Abwehrchef Hendrik Wagner entschuldigt sich bei den Fans nach der 29 bis 38 Niederlage von HSG Wetzlar gegen SCDHFK Leipzig in der Handball-Bundesliga. Wetzlar hatte Probleme mit schlechter Wurfauswahl und defensiven Schwächen, was zu der Niederlage führte. Trotz einer kurzen Aufholjagd konnten sie sich nicht erholen und erlitten eine deutliche Niederlage. Leipzigs Lukas Binder zeigt sich zufrieden mit dem Sieg während Wagner die Fehler des Teams und den Mangel an Kontrolle in Angriff und Abwehr anerkennt. Und nun zu einem kuriosen Strafprozess am Wetzlarer Amtsgericht. Dort versuchte die 63-jährige Angeklagte die Öffentlichkeit mit einem aufgeklebten Zettel von der Verhandlung auszuschließen. Mitarbeiter des Amtsgerichtes entfernten das Papier, denn die Verhandlung ist wie das Gros aller Gerichtsverhandlungen öffentlich. Später beim Eintritt in den Saal schlug die Angeklagte dem Pressevertreter die Tür gegen den Kopf, um ihn nicht einzulassen. Die 63-jährige Frau aus Hona steht vor Gericht, weil ihr vorgeworfen wird, ihren Nachbarn gedroht zu haben, ihn mit einem Messer umzubringen. Im September des vergangenen Jahres soll die 63-Jährige außerdem andere Personen beleidigt und wegen ihrer Herkunft beschimpft haben. Worte und Sätze wie „i geht zurück nach Syrien« oder »Hitler muss nochmals kommen und euch vergasen« sollen gefallen sein. Die Angeklagte stritt die Vorwürfe ab. Der dritte Anklagepunkt gegen die 63-Jährige bezieht sich auf einen Vorfall aus diesem Jahr. Bei einer Wohnungsdurchsuchung hatte die Polizei eine Packung mit 21 Patronen vom Kaliber 7,6 mm bei der Beklagten gefunden. Die Angeklagte erklärt, dass sie nicht gewusst habe, dass die Patronen in ihrem Keller gewesen seien. Der Prozess wird noch im Mai fortgesetzt. Neues im Ukraine-Konflikt Die mögliche Lieferung von F-16-Kampfjets an die Ukraine wird nach Angaben von EU-Ratspräsident Charles Michel heute Thema beim G7-Gipfel sein. Man stimme sich eng miteinander ab um einen gemeinsamen Ansatz bezüglich der militärischen Unterstützung zu verfolgen, sagt der Belgier in einer Pressekonferenz. Das Thema soll mit US-Präsident Joe Biden und den anderen Gipfelteilnehmern erörtert werden, um dann gemeinsam zu prüfen, welche zusätzliche Unterstützung gebraucht werde. Denn es sei sehr klar, so Michelle weiter, dass die Ukraine mehr militärische Ausrüstung braucht. Auch der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky will Medienberichten zufolge überraschend zum G7-Gipfel nach Japan reisen. Ursprünglich hatte es geheißen, der ukrainische Präsident werde dort per Video zugeschaltet. Die Financial Times schreibt, Zelensky werde am Sonntag persönlich an den G7-Beratungen teilnehmen. Eine offizielle Bestätigung gab es dafür zunächst nicht. Die Einnahme von Vitamin-D-Präparaten ist umstritten. Laut einer aktuellen Studie könnte dadurch aber jeder zehnte Krebstod verhindert werden. Jährlich sterben in Deutschland rund 230.000 Menschen an Krebs. Umso hoffnungsvoller stimmt da eine neue Studie, die am Deutschen Krebsforschungszentrum in Heidelberg durchgeführt wurde. Mit einer täglichen Vitamin-D-Einnahme könnte die Krebssterblichkeit in der Bevölkerung um 12% reduziert werden. Welchen Effekt eine Vitamin-D-Einnahme auf die Entstehung sowie die Prognose von Krebserkrankungen hat, wurde bereits in zahlreichen Studien untersucht. Nach derzeitiger Studienlage schütze eine Vitamin-D3-Einnahme wahrscheinlich nicht davor, an Krebs zu erkranken, könne aber die Wahrscheinlichkeit senken, an einer Krebserkrankung zu versterben, sagt Ben Schöttger, Epidemiologe im Deutschen Krebsforschungszentrum. Die Einnahme von Vitamin D ist aber nicht unumstritten. Kritiker warnen vor Vergiftung durch Überdosierung. Das Risiko bei der Einnahme geringer Dosen sei aber mit einem nahezu vernachlässigbarem Risiko verbunden, sagt Hermann Brenner, Epidemiologe und Präventionsexperte am Deutschen Krebsforschungszentrum. Bei höheren Dosen sollte man vorher den Hausarzt konsultieren, so Ben Schöttger. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf mittelhessen.de Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VHM von allgemeiner Zeitung Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VHM.